0: Solitamente non parlo quasi mai di Sud America, ma non perché non mi piaccia, bensì perché non ne ho mai l'occasione, nel senso non mi capita mai di parlarci perché… non lo so. Ma oggi rompiamo il dogma con un bel episodio sul Paraguay moderno, in particolare sul periodo in cui Alfredo Stroessner regnò per più di 40 anni e con un pugno molto duro il paese. Siamo anni 1955-1989, una storia cupa, conosciuta, ma della quale purtroppo poco si parla. Come antipasto, vi anticipo giusto due citazioni che la storia ci narra siano state pronunciate proprio da Stroessner. Queste ci danno vagamente l'idea, diciamo così, del personaggio. La prima è: la libertà di espressione. È rispettata nel paese e chiunque dica il contrario sarà censurato. <ride> Niente male. E il comunismo non è mai stato una minaccia per il Paraguay. Non c'è motivo di fare una rivoluzione qui. Beh ragazzi, non a caso, Stroessner fu per anni amicone di Washington, permettendogli di tenere a bada i pericoli dell'espansione rossa in Sud America, quel giardino di casa che sempre secondo la dottrina Monroe apparteneva di fatto, anzi di diritto, agli Stati Uniti. Bene, ma. Prima di cominciare, seriamente a parlare del nostro Alfredo Alfreduccio, visto che abbiamo menzionato il problema, concedetemi l'onore di presentare il nemico numero uno dei blocchi delle libertà di espressione e delle censure per quanto riguarda la diffusione delle informazioni su internet, NordVPN, lo sponsor di questo mese, Agostino Caldo e Vacanziero, che sta gentilmente sostenendo la produzione dei miei podcast in tutto questo periodo. Il codice sconto NOVAGEO, utilizzato sul sito nordvpn.com, slash Novageo che trovate qui in descrizione vi permetterà di accedere a tutti i benefici di questo utilissimo servizio. Di cosa si tratta? Nord VPN in parole molto povere, vi permette di mascherare il vostro indirizzo IP, di navigare in tutta tranquillità su internet senza dovervi preoccupare del rischio di lasciare a giro i vostri dati sensibili o di rilevare al mondo la vostra privacy. Volete guardarvi in tutta pace un documentario su Strosner che sulla versione americana di Amazon Prime esiste ma su quella italiana no? Beh, potete farlo tranquillamente e senza neanche rinunciare un minimo alla velocità della vostra connessione. Oppure, non trovate un documentario per la vostra tesi universitaria perché è bloccato su un fastidioso archivio nazionale straniero? Con NordVPN potete tranquillamente aggirare il problema. Utilizzando il link che trovate nella descrizione di questo podcast, cioè nordvpn.com slash novageo e il coupon novageo, avrete accesso allo sconto speciale del mese a tempo limitato. Bene, possiamo iniziare. Sigla! siete all'ascolto di una nuova puntata di Storie di geopolitica, il podcast condotto da Nova Alexio. Lo scrittore Augusto Roa Bastos definì il suo paese, il Paraguay, un'isola circondata dalla terra, proprio per il suo isolamento geografico, ma soprattutto per la linea netta di demarcazione rispetto a quanto accadeva in America Latina e nel mondo durante la dittatura di Stroessner. La colonizzazione europea dell'attuale Paraguay risale al XVI secolo, 1500, quando l'esploratore spagnolo Juan de Salazar y Espinosa fondò la città di Asunción. Siamo il 15 agosto 1537, una città destinata eh, per neanche tanto caso a diventare la capitale dello stato indipendente. La città sarebbe diventata un centro di missioni religiose, in particolare quelle gesuite, per effetto dell'espulsione degli appartenenti gesuiti all'ordine decretata dalla corona spagnola nel 1767. A causa di questo retaggio storico, ancora oggi molti dei territori paraguayani vengono chiamati missiones. Le missioni religiose in Paraguay ebbero un ruolo decisivo nel trasformare instanziale, cioè fissa la popolazione che era seminomade, pur rispettando comunque quasi sempre la cultura locale, ancora oggi fortemente radicata, specialmente nelle aree rurali. Al pari di molti paesi del Centro e Sud America, il Paraguay si rese indipendente dalla Spagna agli inizi del XIX secolo, precisamente il 14 maggio 1811. La storia del nuovo Stato paraguayano si caratterizzò fin da subito per una profonda instabilità politica interna, per contrasti con le nazioni vicine, tensioni sfociate in diversi conflitti sanguinosi. Uno di questi, il più lungo, fu quello combattuto tra il 1864 e il 1870 con, eh, chiamiamola così, ma si chiamava effettivamente così, la triplice alleanza, Brasile-Argentina- Uruguay. A scatenarlo fu il presidente paraguayano Francisco Solano López che sferrò per primo l'attacco contro la città argentina di Corrientes, per quanto altri storici individuino la causa della guerra nel trattato argentino-brasiliano del dicembre del 57. Ecco, la guerra contro la Triplice Alleanza fu un'ecatombe, un'ecatombe anzitutto per la popolazione paraguayana, passata in appena 15 anni da circa 525.000 abitanti a meno della metà, 221.000, appena 28.000. Gli uomini sopravvissuti a questa disgrazia. A questo dovettero aggiungersi le perdite territoriali a favore di Argentina e Brasile. Il problema fu però che tra il 1932 e il 1935, quindi circa un secolo più avanti, una nuova guerra oppose il paese paraguayano, stavolta però alla Bolivia, detta stavolta la guerra del Chaco, dal nome del territorio all'origine della disputa, il Chaco Boreal, ritenuto di importanza strategica per la presunta esistenza di giacimenti ricchi di petrolio. Un altro scontro sanguinoso, conclusosi stavolta a favore però del Paraguay, si trattò comunque della classica vittoria mutilata, per dirla all'italiana, in quanto i giacimenti furono successivamente rinvenuti nella parte del ciaco, circa un terzo, assegnata alla Bolivia. A livello politico interno, in Paraguay si contò una crisi dietro l'altra, Ecco, una storia molto tormentata. E sono le storie che piacciono a me, per disgrazia di chi vive in questi paesi, ma che, per gioia e diletto di Novalex, è una, una bellezza narrare. Tra il 1904 e il 1954-50 anni si insediarono ben 31 presidenti. Quasi tutti questi presidenti salirono al trono per effetto di sommosse o colpi di Stato. Tra Paraguay e Bolivia, insomma, ci furono un casino di colpi di stato ma in questo episodio per non parlare troppo e mettere troppa carne al fuoco preferirei evitare di parlarvi di tutte quelle rocambolesche successioni effetto domino che hanno portato ai vari colpi di stato anche in previsione di quello che andremo a narrare oggi cioè Stroessner direi di fare un salto alla seconda guerra mondiale qui il Paraguay eh, era come dire schierato a fianco degli alleati con un riavvicinamento a Brasile e Stati Uniti, chiaramente in cambio di aiuti economici. Le contestazioni contro la politica del dittatore Iginio Morinigo, al potere dal 1940, scatenarono nel 1947, purtroppo, nonostante fosse ormai finita la seconda guerra mondiale, una guerra civile, promossa questa guerra civile dai liberali, eh, ma anche da forze di sinistra, e soprattutto dall'esercito. Ecco, questa guerra civile si concluse con 30.000 morti e con la caduta dell'ennesimo tiranno Morinigo. Le nuove elezioni presidenziali del 49 assegnarono la vittoria a un conservatore, Federico Chavez, che condividendone gli ideali di giustizia sociale si avvicinò purtroppo tuttavia all'Argentina di Juan Domingo Perón, sul quale poi faremo qualcosa di dedicato, non so se qui nei podcast o in video. Questa scelta politica di Chavez, no Chavez perché quello è in, in un altro paese, Chavez, ehm, di avvicinarsi a Perón avrebbe segnato la fine del conservatore stesso Chavez. Allarmati da questi propositi, i militari paraguayani organizzarono un golpe. Eh, strano ma vero, il 4 maggio 1954, golpe guidato dal comandante delle forze armate, il generale Alfredo Stroessner, figlio di un emigrato tedesco. Il nome stesso ce lo suggerisce, e veterano della guerra del Chaco, che assunse così il potere assoluto. Questo anche favorito. Dalla debolezza politica paraguayana, dal fatto che comunque la popolazione paraguayana fosse sempre stata abituata ad avere dinanzi un caos politico, ma soprattutto la figura dei militari e dell'uomo politico forte, Stroessner viene formalmente elevato pochi mesi dopo alla carica di capo dello Stato grazie a delle elezioni presidenziali dove era stato l'unico candidato, prendendo il posto di Tomà Romero Pereira, che aveva assunto la presidenza nel frattempo provvisoria dopo il golpe. Nei successivi 35 anni, Stroessner sarebbe stato sempre rieletto alla suprema carica grazie a una serie di votazioni controllate dal regime, diventando in pratica il padrone, il padre padrone assoluto del Paraguay, dando vita al più longevo dei regimi militari nella storia recente dell'America Latina. E nonostante ciò è uno di quei. Eh, regimi del quale si parla poco. Tutti i partiti di opposizione durante eh, le prime fasi in cui lui consolidò il potere furono sciolti. È una, una norma, insomma, uno standard. Il pluripartitismo sarebbe stato ripristinato formalmente nel 62 però in realtà il Parlamento venne di fatto esautorato e il partito colorado, cioè conservatore, fu inquadrato all'interno dei ranghi del regime, costituendo assieme alle forze armate e di sicurezza lo strumento per il consolidamento e la preservazione del potere. Profondamente conservatore e nazionalista, con importanti appoggi militari ed economici da parte degli Stati Uniti per i motivi che vi ho brevemente menzionato all'inizio del podcast, Stroessner si sarebbe garantito la permanenza al potere grazie ad un sapiente intreccio tra repressione politica, corruzione, sapienti relazioni internazionali e politiche sociali ed assistenziali a favore delle masse più povere, ritenuto tra i più avanzati per l'epoca. Le istituzioni preposte alla previdenza e all'assistenza pubblica diventarono in particolare un metodo efficacissimo di propagandare la propria benevolenza. Era uno strumento di propaganda utile per l'operato di Stressner, grazie ad una fitta rete di funzionari e personale sanitario fiancheggiatore, chiamiamolo così, del regime. Stressner, per farsi bello, Chiamiamolo così, agli occhi anche dell'opinione pubblica, si premurò sempre di conservare all'estero un'immagine di rispettabilità per il suo regime, incaricando i suoi ambasciatori di presentarlo sotto la migliore luce possibile. Questi ultimi, in particolare, dovevano citare molto spesso le provvidenze sociali del regime, eh, mentre per darsi una parvenza di legalità e legittimazione popolare, il dittatore Stroessner organizzava periodicamente elezioni generali, formalmente pluraliste ma nei fatti ovviamente monopartitiche. Stroessner mantenne sempre ottime relazioni di amicizia e di affari con i colleghi dittatori di varie nazioni latinoamericane, come il cileno Augusto Pinochet o il boliviano Hugo Banzer Suarez. Altrettanto buoni furono i rapporti con il Sudafrica dell'apartheid, proprio mentre tutto il mondo voltava le spalle al regime razzista. Ecco, il sistema autoritario che resse le sorti della nazione per più di tre decenni fu battezzato con un aggettivo stronista, dallo spagnolo stronismo, eh, dal nome appunto del tiranno, oggetto di un autentico culto della personalità chiaramente è uno dei requisiti per diventare un modello eh, personaggio autoritario coltivare un certo culto della personalità la militanza nella guerra del ciaco contro il vicino, sarebbe stata utilizzata per la propaganda di Stroessner, per far sì che il Generalissimo diventasse l'emblema dell'eroe della patria, che aveva combattuto sul campo eh, di battaglia per difenderla col sangue e con l'onore, e che ora la proteggeva da un altro pericolo, quello comunista, perché ragazzi siamo in epoca di guerra fredda. Un complesso apparato normativo fondato sui valori del nazionalismo, del militarismo, E del patriottismo serviva a tenere a freno ogni forma di dissenso interno, qualificando come criminali, come traditori, e perseguendoli come tali chiunque si discostasse dalla linea ufficiale. La pervasività dell'apparato repressivo di Stroessner non è comprovata da me, ma dal numero stesso delle vittime: 500 desaparecidos almeno decine di migliaia, cioè coloro che invece furono incarcerati, torturati e o esiliati, eh, Stressner espatriò circa un terzo della popolazione. Ancora oggi non esiste con certezza un numero esatto delle vittime del regime. I dati disponibili sono stati raccolti dalla Commissione Verdad y Giustizia di Paraguay, la Commissione Verità e Giustizia di Paraguay. Eh, a differenza di quanto avveniva in altri regimi latinoamericani retti da tra virgolette colleghi di Stroessner, in Paraguay il terrorismo di Stato non era affatto segreto. Al contrario, le istituzioni deputate operavano alla luce del sole, a cominciare dalla stessa Direzione Nazionale de Assuntos Técnicos para la Repressione del Comunismo, cioè la Direzione Nazionale Affari Tecnici contro la Repressione del Comunismo, in sigla DNAT, più nota come la tecnica istituita nel 56. e responsabile di chiare torture, disparizioni, di assassini, di oppositori, insomma cose molto belle. Ironia, eh? L'apparato del terrore si avvaleva in Paraguay inoltre di una fitta rete di delatori, detti Piragues tutti sapevano cosa succedeva negli uffici della polizia politica, collocati volutamente in edifici molto centrali, deputati ad applicare le misure contenute nelle leggi speciali 294 del 1955 e legge 209 del 1970. Queste leggi, ragazzi, non sono menzionate a caso, ma perché davano una nozione talmente vaga di crimine contro lo Stato e sobillazione di stampo comunista. Per esempio, si poteva essere accusati per attentato alla pace pubblica, che diavolo vuol dire che mi metta a strimpellare il mandolino e quindi posso essere ucciso, da, come dire, prestarsi per ogni genere di abuso. L'articolo 79 della Costituzione paraguayana, approvata nel 67 inoltre, consentiva all'autorità governativa di procedere ad arresti e detenzioni senza nessuna limitazione. Gli archivi dell'organismo deputato alla violenza di stato paraguayana rinvenuti nel 92, anno in cui sono nato, quindi ce ne sono passati di morti sotto i ponti, documentano il carattere programmatico premeditato delle azioni criminali, molte delle quali sono state compiute in esecuzione delle volontà espresse dallo stesso dittatore. La corposa documentazione eh, rinvenuta nel 92 oggi è custodita al museo eh, istituito presso il Palazzo di Giustizia di Asunción nella capitale. La scoperta degli stessi archivi è servita anche per far emergere la famigerata Operazione Condor. L'Operazione Condor fu un'iniziativa voluta dall'amministrazione dell'intelligence statunitense, la CIA, per favorire e promuovere regimi politici in funzione antisocialista nel Sud America degli anni 70. E qui ci starebbe bene un bellissimo video. Tra gli aspetti più inquietanti di questa, di questa documentazione emerge la collaborazione tra i vari regimi militari per realizzare lo scambio e la persecuzione dei vari rifugiati politici. Cioè se te sei un paraguayano e vuoi andarti in Argentina, non ti conviene amico mio perché poi ti rispediscono dall'altra parte. Ecco che a metà degli anni 70, salvo poche eccezioni, gran parte dei paesi dell'America Latina erano sorretti da regimi dittatoriali. Che portarono a compimento la cosiddetta dottrina o meglio dottrina de seguridad social dottrina di sicurezza sociale in funzione anticomunista in pratica ogni genere di violenza e brutalità contro gli oppositori veri o presunti poteva essere tranquillamente applicata sul fronte internazionale di geopolitica mettiamola così il clima della guerra fredda e il titolo autoconferitosi di campione mondiale dell'anticomunismo cioè campione mondiale dell'anticomunismo garantirono a Stroessner il costante appoggio politico ed economico soprattutto perché senza di quello non c'è Baldoria degli Stati Uniti che come per tanti altri regimi dell'area chiusero tutti, tutti e due gli occhi su crimini e corruzione del nuovo alleato nella crociata contro il marxismo quindi anche su questo eh, aspetto dobbiamo riflettere quando si dice sempre che gli, gli Stati Uniti Questo per retorica, ma non per antiretorica proprio profonda contro gli Stati Uniti. Semplicemente questo per far chiarire una cosa, che quando uno pensa agli Stati Uniti, di norma pensa al paladino della giustizia. No, amici, siamo fuori strada. Perché questo atteggiamento, questo appoggio politico, eh, il fatto di aver visto nel Paraguay un alleato contro il marxismo, il fatto di aver contrastato con successo agli inizi degli anni il tentativo di alcuni gruppi di guerrieri filocomunisti di penetrare nel paese, regalò al regime ulteriore credito presso l'amministrazione americana. Non fu certo un caso se la CIA installò nei pressi del Dipartimento Statale di Sicurezza di Asuncion uno dei più importanti uffici dell'America Latina e se diversi suoi uomini cooperarono con gli apparati repressivi del regime. Sicuramente il buon caro immortale, mi verrebbe da dire, Kissinger ne sa qualcosa. Un discorso a parte, Kissinger messo da un lato, meriterebbe la Chiesa Cattolica, che si oppose sempre alle violenze di Stato, denunciando costantemente abusi e sopraffazioni, commesse a danno di oppositori e autoctoni. A tal proposito, uno dei peggiori crimini imputati al regime eh, di Stroessner sarebbe stato il rapimento dei bambini indigeni, la loro vendita come schiavi dentro e fuori il paese. Per allentare inoltre un po' la tensione interna che stava cominciando a montare nonostante tutti questi cambiamenti e stravolgimenti, Stroessner decise di distribuire ai contadini una parte dei terreni orientali del paese. Purtroppo i podcast hanno questa limitazione, lo dico sempre, non abbiamo una bella mappa sott'occhio come potremmo avere con YouTube, però guardatevi la mappa del paese e quella zona orientale del Paraguay fu data a questi contadini locali. Questo chiaramente per tenersi da buoni. Ma tra le ombre più fosche eh, del regime di Stroessner ci fu l'aver offerto protezione. E rifugio ai criminali nazionalsocialisti tedeschi nazisti in fuga dall'Europa verso il Sud America tra i quali troviamo questo è molto famoso Joseph Mengele eh, fatti che indussero la stampa estera a soprannominare il regime di Stroessner come il regime nazista dei poveri Mengele non ha bisogno assolutamente di presentazioni fu eh, uno dei più noti eh, scienziati, chiamiamoli così, che condussero esperimenti medici e di eugenetica nei campi di di, nel campo di concentramento di Auschwitz, quindi non c'è bisogno assolutamente che sia io a dirvi chi sia il personaggio in questione. Ma non furono comunque gli unici questi nazisti che, insomma, scapparono eh, dalle porte di, di Strassner? A partire dalla metà degli anni '70 vi avrebbero trovato rifugio anche ex dittatori in esilio, come il nicaraguense Anastasio Somoza ed esponenti della destra versiva fascista italiana, a cominciare da diversi membri di Ordine Nuovo, i quali si trasferirono in Paraguay dopo aver abbandonato Grecia e Portogallo a seguito della caduta dei regimi dittatoriali che governavano quei paesi. Va aggiunto che questi stessi uomini, molti di loro, conservarono una buona posizione nel paese paraguayano pure dopo la fine del regime stronista. Il regime comunque perseguì un orientamento, diciamo così, clientelare, paternalistico, personalistico, meglio dire, in politica economica, il che, associato ad una corruzione endemica, rallentò lo sviluppo del settore privato, inducendo molti operatori economici a levarsi di due passi dal Paraguay. Il contrabbando grazie anche alla posizione strategica del Paraguay tra Brasile, Argentina e Bolivia, produsse un flusso di denaro sporco, alimentando le casse del del regime e i conti personali di molti dei suoi esponenti. I prodotti smerciati illegalmente andavano dalla droga, all'alcol, al tabacco, agli animali esotici. Tutto questo, a partire poi specialmente dagli anni Ottanta, cominciò a cambiare. Nel senso che il degrado economico, eh, la corruzione, il progressivo anche isolamento internazionale che il regime di Stroessner cominciava a produrre, diede modo all'opposizione eh, interna di consolidarsi. Questo assieme è anche una presa cominciata molto leggermente di distanza da parte degli Stati Uniti, avviata in particolar modo durante la presidenza di Jimmy Carter. Il punto di riferimento delle opposizioni era divenuto il leader del Partito Liberal Radicale, il PLRA, di nome Domingo Laino, che si contrapponeva al Partito Colorado di Stroessner. Il politico liberal Domingo Laino inscribió oficialmente su precandidatura a la presidenza della Repubblica per il Partido Liberal Radical Autentico. Esilato dal regime nel 1982... La INO rientrò nel paese dopo un inutile tentativo l'anno prima di cercare di togliere di mezzo Stroessner nel 1997, con l'appoggio determinante stavolta degli statunitensi, che manifestarono così, nel, eh, nell'87, un nuovo ed importante segnale di rottura rispetto all'appoggio tradizionale che garantivano sempre a Stroessner. Nel mutamento di questo indirizzo politico influì certamente la distensione con l'Unione Sovietica di Gorbachev, allo stesso tempo, gli americani ridussero ulteriormente i finanziamenti erogati in favore del paese, già tagliati in precedenza da Carter. Le opposizioni organizzarono varie manifestazioni di protesta, specialmente nelle zone di campagna, duramente represse dagli squadroni governativi di Stressner. Diversi esponenti furono arrestati con l'accusa di sedizione, di riunioni illegali. E nel febbraio del 1988 il regime di Strössner assestò l'ultimo colpo di coda contro i dissidenti, facendo arrestare 48 esponenti del coordinamento nazionale cosiddetto, tra i quali lo stesso appunto Laino. Ma questo comunque non impedì pubbliche manifestazioni di piazza poco prima delle ultime elezioni pilotate. I contrasti cominciarono a insinuarsi perfino all'interno del partito stesso Colorado al punto tale che la stessa informazione controllata della censura dovette cominciare a darne conto. Alla fine di quell'anno, dell'88, rimasero fedeli a Stroessner soltanto alcune poche entità economiche, rette da elementi molto vicini al Presidente, come la IBR, Instituto del Bienestar Rural, e la INC, Industria Nazionale del Cemento. L'anno successivo, l'89, ai primi di febbraio, Stressner venne rovesciato da una fazione interna agli stessi Colorados, come molto spesso accade sono i tuoi primi, i tuoi prossimi alleati a buttarti giù dal trono, guidata dal generale e suo consuocero, pensate un po', Andrés Rodríguez. Stressner fu immediatamente mandato in esilio in Brasile, precisamente nella capitale, Brasilia, e nel 97, quindi un po' di anni più tardi, sarebbe stato condannato in contumacia per crimini contro l'umanità dal Tribunale dell'AIA. Eh, diciamo che non morì, ma ciò morì di polmonite in esilio il 16 agosto 2006 a 93 anni. La sua sporca vita l'aveva fatta. Il golpe interno al fronte conservatore permise a queste forze di mantenersi al potere per altri vent'anni. A seguito della deposizione di Strössner, Rodriguez si autoproclamò presidente provvisorio, annunciando il ripristino della democrazia, ponendo così fine ad una delle ultime dittature rimaste al potere nell'area. L'anno seguente sarebbe infatti toccato al Cile di Pinochet. Il 1 maggio 1989, Rodriguez stesso fu eletto presidente nelle prime elezioni libere con il 74% dei voti. La permanenza al potere del partito del dittatore fu vista da molti osservatori come la principale causa del mancato sviluppo del Paraguay e come anche la permanenza di una serie di importanti criticità. Ci fu poi, con la caduta di Stroessner, l'arrivo di una nuova costituzione adottata nel 92 che comunque garantiva formalmente le libertà politiche e personali, ma ciononostante questa costituzione ha lasciato sostanzialmente inalterati, immutati gli assetti di potere e gli elevati livelli di corruzione. Diversi esponenti che facevano parte storicamente del partito colorado e che erano intimi di Stroessner, spesso magari in contrasto tra di loro per questioni di potere, si sono succeduti alla guida del Paraguay, così come sono rimasti molti degli uomini legati al passato regime ancora al loro posto. In effetti soltanto nell'aprile del 2008 un candidato progressista, l'ex vescovo Fernando Lugo, fu eletto per la prima volta presidente del Paraguay, prevalendo con il 41% striminzito dei voti sul candidato conservatore Blanca Ovelar. I conservatori tuttavia continuarono ad avere la maggioranza nella camera bassa del Parlamento paraguayano, tanto che il 30 giugno 2012 i conservatori avviarono una procedura per mettere in stato d'accusa il nuovo presidente Lugo, per via della morte di otto poliziotti e nove contadini in uno scontro seguito all'esecuzione coattiva di una procedura di sfratto. Lugo non fu messo nelle condizioni di organizzare un'efficace difesa, ebbe poche ore per prepararsi e fu deferito al senato, anch'esso a maggioranza conservatrice, riunito in alta corte di giustizia e venne destituito dalla sua carica. Questo ci fa capire molto ancora di come sia ehm, complesso e macchinoso il sistema della giustizia paraguayana. Presidente ad interim divenne il vicepresidente Federico Franco, un liberale. Nelle successive elezioni il partito colorado tornò magicamente al potere, eleggendo alla presidenza stavolta Horacio Cartes. Ancora oggi, nonostante siano trascorsi più di trent'anni dalla fine di Stroessner e del suo regime, il paese conserva gravi mancanze, anzitutto sul terreno politico, che spinge molti osservatori a ritenere che non si sia ancora veramente fatto i conti con il passato stronista. Stronista, per eccellenza, è colui che rende il proprio paese dipendente dalla figura di un singolo uomo. Si dice, sei eh, un paese stronista a una nazione appunto, che fa riferimento all'uomo forte. Basti dire che l'attuale capo di stato paraguayano è Mario Abdo Benitez, eletto nel 2018 esponente egli stesso del Partito Colorado, figlio del braccio destro di Stroessner, era stato il suo segretario personale. Se si fa eccezione di alcuni membri delle forze di sicurezza, non si sono mai celebrati processi per le uccisioni e le torture degli oppositori in tutto il Paraguay, e soltanto nel 2016 sono iniziate le prime procedure di identificazione dei desaparecidos, che comunque anche l'Argentina ha conosciuto. Il governo, in occasione del trentennale dalla fine del regime, non ha organizzato nessuna manifestazione ufficiale e Abdo Benitez, il presidente, ha pronunciato un discorso di condanna sui crimini commessi soltanto dopo essere stato aspramente criticato per il suo imbarazzante silenzio. Il 3 febbraio 2019, in tempi ancora più recenti, i cittadini paraguayani hanno organizzato una marcia per il centro di Assunción, chiedendo il giusto castigo per i responsabili dei crimini passati, al grido di memoria, juicio, i castigo, ricordo, giustizia, giudizio e punizione. Mentre le opposizioni denunciavano corruzione, clientelismo, diseguaglianze sociali, è Come un tragico lascito dello stronismo in Paraguay. Unitamente alle complicità latenti con elementi del crimine organizzato nel campo della droga e dello smercio, anche del traffico umano, sono tutti problemi alla, alla radice del Paraguay. All'origine della protesta, inoltre, ci fu la discriminazione in favore dei ceti più ricchi e degli immigrati brasiliani, all'origine di ulteriori disuguaglianze, frutto ancora una volta di assegnazioni clientelari fatte durante i lunghi anni della dittatura. I retaggi del vecchio regime si possono purtroppo riscontrare nei dati che fotografano il contesto economico e sociale attuale. Il Paraguay si caratterizza ancora oggi per un'economia sommersa che riguarda un quarto della popolazione attiva, soprattutto piccoli imprenditori addetti nel settore terziario, specialmente nelle aree urbane. Per il Fondo Monetario Internazionale il valore dell'economia sommersa in Paraguay arriverebbe al 70% del PIL nazionale. Tale situazione può essere ricondotta ad una sorta di gestione paramafiosa dell'apparato statale paraguayano mat- maturata proprio durante lo stronismo, attraverso un connubio eh, per un reciproco vantaggio economico e di potere tra il regime e varie organizzazioni criminali. Pensiamo soltanto al contrabbando. Eh, di droga e di uomini. Un'importante crescita economica in termini di PIL prodotto in Paraguay si è registrata nel, 2000, nel 2010, più 14,5 punti in più, il che però non ha affatto risolto le gravi disuguaglianze economiche, circa il 38% degli abitanti paraguayani versa tuttora in condizioni di estrema povertà e c'è un tasso di disoccupazione nel paese che è stimato al 27 quasi per cento. I settori trainanti dell'economia restano ancora agricoltura e allevamento, tanto che la gran parte delle industrie presenti nel paese sono dedite ad attività di trasformazione dei prodotti del settore primario, producendo meno di un quinto del PIL complessivo. Ecco che le gravi disparità economiche del Paraguay sono rese evidenti dalla proprietà dei terreni coltivabili. Un rapporto dell'Oxfam nel 2017 ce ne rende merito. Poco più di 1% 1% dei proprietari possiede in Paraguay circa l'80% della superficie coltivabile, 8 milioni di ettari. La concentrazione della proprietà terriera deriva dalla prassi del regime di comprare il favore dei suoi sostenitori, a cominciare dagli alti ufficiali e degli stranieri compiacenti, con generose assegnazioni che nessuno ancora oggi mette in discussione, forse per timore chiaro di un nuovo golpe. A partire dagli inizi del nuovo millennio, approfittando della manodopera a basso costo, si sono insediate in Paraguay nuove industrie per la trasformazione di prodotti stranieri destinati all'export, le cosiddette maquiladoras, alimentando traffici illegali e sfruttamento dei lavoratori. Gli autoctoni inoltre spesso vengono cacciati dalle loro terre per far posto agli immigrati brasiliani, dediti a coltivazioni più redditizie come grano e soia e nel paese sono presenti poi due enormi impianti idroelettrici, per fare un po' il quadro generale della situazione, le dighe di Yassiretta e di Itapu, la American Society of Civil Engineers nel 1994 le ha inserite tra le sette meraviglie del mondo moderno, ed entrambe rappresentano oggi il più grande impianto idroelettrico del mondo, che paradossalmente servono più l'export e i paesi vicini, Brasile e Argentina, che ne hanno beneficiato più del Paraguay destinando ai consumi interni meno di un quinto dell'energia prodotta. I servizi pubblici in Paraguay sono ancora oggi di livello pessimo, non c'è da negarlo, a cominciare da sanità e istruzione. È significativo che nei programmi scolastici lo stronismo continui a restare un argomento tabù. Eh, viene proprio cancellato, non a caso i libri di storia sono i primi a, f- a subire una modifica quando si parla di politica. Il Parlamento ha rimandato sine die il disegno di legge per impedire la deforestazione in corso nel ciaco, all'origine di gravissimi danni a livello umano e ambientale, ancora una volta per favorire gli interessi di latifondisti e imprese straniere, le quali, attraverso il diboscamento, si prefiggono di incrementare le coltivazioni di soia per l'export. Per l'esportazione, che è molto più proficua, praticamente senza quasi pagare tasse allo Stato. Tuttora l'opinione pubblica è fortemente divisa sul periodo stronista, tra chi nostalgicamente propende per il famoso adagio si stava meglio quando si stava peggio e coloro che ne parlano come dell'epoca più buia nella storia del paese. Quel che è certo è che la propaganda, e il sistema educativo inocularono nella mente dell'uomo comune paraguayano l'idea che il regime tutelasse veramente il progresso e il benessere della nazione e il convincimento che tale risultato occorreva pagarlo con il prezzo della violenza e della corruzione, cioè il detto el precio de la paz", il prezzo della pace. Il Paraguay ha sicuramente fatto molti progressi sul terreno del rispetto dei diritti e delle libertà democratiche. Da più di 30 anni tutti i presidenti sono stati eletti democraticamente, eppure molto resta ancora da fare sul fronte sociale. Il padre gesuita Francisco de Paolo Oliva, streno difensore dei diritti umani, parlando del Paraguay ha detto che, qui cito, viviamo in una democrazia tutelata, controllata dal partito che portò Stroessner al potere e che governa il paese da 65 anni con l'intervento dei quattro anni di Lugo come presidente. La cultura della illegalità e della corruzione sono ancora molto presenti nel tessuto sociale e nel comune sentire paraguayano, e solo facendo i conti con il passato sarà possibile andare oltre. Ragazzi vi ringrazio ancora una volta per l'ascolto, mi auguro che stiate passando un buon agosto e come sempre ci sentiamo molto presto la prossima settimana, probabilmente nella parte finale della settimana con un nuovo episodio. Per Aspera, ad Astra.